0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Redakteurin Verena Langecker. Tirol hat eine lebendige Musikszene, heute im Tirol Live-Studio die Band Tracker. Die Band besteht aus den drei Herren Martin Fuchs, Max Mühlbacher und Daniel Walter. Wie lebt es sich als Tiroler Band, Martin?
1: Ja, Für uns lebt es mittlerweile eigentlich gar nicht so schlecht, Nachdem wir einerseits Glück haben und über entsprechende Infrastruktur verfügen, was das Proben zum Beispiel anbelangt, äh, uns äh, ein Netzwerk ein gewisses erarbeiten konnte, konnten im Laufe der letzten Jahre, funktioniert es eigentlich ganz gut. Äh, wobei wir schon mitkriegen, äh, dass es für junge Bands, die gerade starten, äh, ganz, ganz schwierig ist, äh, Proberäume zu finden oder Auftrittsmöglichkeiten zu finden. Für uns ist es ganz okay, uns gibt es allerdings auch schon äh, eine gewisse Zeit lang und wir haben uns das irgendwie auch erarbeiten müssen im Laufe der letzten Jahre. Wir sind aber, würde ich sagen, zufrieden.
0: Ein sehr aktuelles Thema. Die Clubszene löst sich gerade auf, verschiebt sich an öffentliche Orte, wie etwa die Silschlucht. Wie nehmt ihr denn äh, dieses Problem wahr? Ihr habt offenbar noch genügend Möglichkeiten, Orte zu finden, um aufzutreten. Ähm, seid ihr da solidarisch mit den Jungen, die keine Orte mehr finden?
2: Natürlich, weil was die Jungen betrifft, betrifft uns ja genauso. Äh, es reduziert sich natürlich in Innsbruck immer mehr auf, auf wenige Venues, in denen man spielen kann. Ja. Mehr oder weniger ist es nur immer das Treibhaus und die BMK, die gewissermaßen unser Wohnzimmer auch ist. Ja. Aber das ist ja nicht nur ein Problem der letzten Jahre, das zieht sich ja über... Über viele Jahre schon hinweg und nicht nur was Musik betrifft, auch viele Bars oder, oder Open-Air-Kino, wenn es immer einen Anrainer gibt, Denn was nicht passt, dann wird man in Innsbruck immer alles gleich zudrehen. Und äh, natürlich so mittlere Venues, wo, wo sage ich jetzt mal, kleine Bands wie wir spielen, gibt es wenig.
0: Habt ihr da bestimmte Forderungen oder auch einen Draht zur, zur Stadtpolitik, wo ihr euch artikuliert?
2: Also, einen direkten Draht zur Stadtpolitik haben wir jetzt nicht, wo um wir uns rauszuhalten, aber natürlich über, äh, ich sag jetzt mal, Vertretungen wie äh, die BMK-Vereine, die durchaus einen Draht haben. Und weil du gesagt hast, äh, Verschiebung in die Silschlucht, also ich glaube, viel verschiebt sich dorthin nicht. Und es sollen ja vor allem äh, äh, einfach zugängliche Plätze sein, ja? wo, wo jeder hin kann und nicht hinwandern muss.
0: Eben, es ist ja, es ist ja total traurig, wenn äh, Equipment in die Silschlucht geschleppt werden muss und dann, das ist ja auch nicht ungefährlich, da Partys zu veranstalten. Das, das äh, war ja quasi eben mein Gedanke. Äh, aber es gibt äh, die die Jugend muss quasi ausweichen, weil es einfach nichts mehr gibt. Und ähm, ja, es bleibt zu so hoffen, dass die äh, neue Innsbrucker Stadtregierung vielleicht ein offeneres Ohr für Veranstaltungen hat. Um es jetzt einmal zusammenzufassen. Ähm, euer Sound ist ungekünstelter Rock, sage ich jetzt als äh, Laie. Woher kommt denn eure Inspiration, Daniel?
3: Äh, zum einen machen wir einfach das, was uns immer schon Spaß gemacht hat und was uns sozialisiert hat. Über äh, Bands in Jugendjahren wie Hüsker oder Sonic Youth, wo man das natürlich mitgenommen hat. Und die Inspiration sind meistens kleine oder größere Ideen die ausgearbeitet werden müssen, aber es ist selten der total große Wurf. Als Gesandtes, es ist meistens dann doch viel Arbeit, alles auszuformulieren. Und dann auch in der Reduktion des Trios ist es natürlich dann nochmal eine Herausforderung, dass man die Idee vollumfänglich gut darbieten kann, die am selber vorschwebt oder die uns vorschwebt und dann daraus auch einen Song macht, der dann auch auf eine Platte kommt und der anderen gefällt.
0: Das klingt total professionell. Ihr seid aber nicht hauptberuflich Rockmusiker. Was macht ihr denn sonst, Martin?
1: Ja, wir sind alle drei äh, berufstätig und haben alle drei Familien. Ähm, ich bin in meinem Brotberuf Kinder- und Jugendpsychiater. und bin total gern Kinder- und Jugendpsychiater. Der Max, der in mir sitzt, ist als Techniker, Manager und Mädchen äh, für alles, für den Herbert Bixner äh, tätig und Daniel ist Architekt.
0: Ist die Musik auch so etwas wie ein Ausgleich zu Job und Familie, Daniel?
3: Ähm, weniger ein Ausgleich als einfach eine Abwechslung, die man sonst im, im Tagesgeschäft als Anreicherung auch noch hat.
0: Was ist denn das für ein Zeitaufwand? Wie kann man sich denn das vorstellen? Ihr, ihr klingt ziemlich ausgelastet, äh, so lebensmäßig. Wie, wie, wie oft probt ihr?
3: Das ist von mehrmals in der Woche, auch situationsbedingt und auch nach Anforderung, nach außen sozusagen, entweder mehrmals die Woche oder einmal in die Woche,
2: aber schon sehr regelmäßig.
0: Ist das eine Art Jugendtraum, der da ausgelebt wird, Max?
2: Jugendtraum ist es, glaube ich, angesichts unseres Alters nicht mehr unbedingt. Aber ich sage mal so, der Traum ist erwachsen geworden und wir machen es halt immer noch. Ja? Wir machen es vor allem, weil es uns wirklich Spaß macht. Ja? Das eigentlich das Grundding ist das, Musik mit Freunden machen. Und genau das tun wir auch. Ja. Und was nicht deswegen bedeutet, dass man weniger Anspruch an die Musik hat vielleicht, aber dass man eben der Rockstar wird, wie man es vielleicht vor 20 Jahren mal gedacht hat oder gewünscht hat, das, das passiert nicht mehr, das ist jetzt allen klar. Aber dass eben, wie der Daniel gesagt hat, die Musik unser Leben einfach bereichert und wir es deswegen weiterhin machen, bis wir keine Lust mehr haben oder es niemand mehr hören will, steht sicher auch fest. Ja.
0: Ihr seid schon sehr lange miteinander unterwegs. Was war und was habt ihr noch vor?
1: Ja, wir machen fast 20 Jahre zusammen Musik und haben sehr viel erlebt zusammen. Von Konzerten auf Sardinien in Deutschland, kleine Touren. Wir haben mehrere Tonträger rausgebracht auf unterschiedlichen Labels. Und auf eine Art soll das natürlich so weitergehen solange es irgendwie geht solange es Leute interessiert. Und jetzt ganz konkret kommt in ein paar Monaten eine neue Platte raus auf einem sehr coolen österreichischen Label Neusebill Records. Wird wieder eine Vinylplatte werden mit einigen Songs und natürlich wird es einige Konzerte auch in nächster Zeit geben.
0: Martin, Max, Daniel, danke für das Gespräch. Wir schauen uns jetzt ein neues Video an. Wie heißt es, Daniel?
3: This is what we get to hear.
0: Von 24. bis 26. November findet in der Messe Innsbruck die Spielemesse statt. Auch auf der Messe ist Christian Opera. Sie sind Spieleillustrator. Ist man als Spieleillustrator automatisch besonders lustig?
4: Lustig nicht unbedingt, weil nicht jedes Spiel ist lustig. Aber ich würde sagen, man versucht verspielt zu sein, <lacht> solange es geht. Wie
0: werden denn Spiele entwickelt? Wie kann man sich das vorstellen?
4: Das ist im Normalfall ein ziemlich langwieriger Prozess. Also die meisten Leute, die für die Spielbranche arbeiten, also gerade die Hauptcharaktere wie Illustratoren und Autoren, Autorinnen, sind Freiberufler. Das heißt, sie kommen mit einer Spielidee zum Verlag, also die, die, die Autoren, Autorinnen, und der Verlag versucht, das ins Programm einzupassen. Und das ist ein langer Prozess. Und dem vorausgeht eigentlich schon die Entwicklung vom Spiel beim Autor, bei der Autorin, das über Jahre gehen kann. Ähm, sobald das Spiel vom Verlag aus steht, wird ein Illustrator, eine Illustratorin dazugenommen und dem Ganzen der letzte Schliff verpasst. Und dann kommt es irgendwann in den Handel. Also wir reden da von, von einem Prozess, der im Normalfall so zwischen sagen wir, zwei und drei Jahre dauert. Wenn man die Spielentwicklung, also wirklich die Ideenfindung und das Feilen am Spiel von der Autorenseite her mit dazu nimmt, kann das mehrere Jahre in Anspruch nehmen, also fünf, sechs Jahre auch.
0: Wie lange hat es jetzt gedauert, bis dieses Spiel fertig war?
4: Ja, also da haben wir ein ziemliches Schwergewicht erliegen. Da das ist das Spiel Weimar, Kampf um die Demokratie, ein politisches Spiel. Das hat Der Autor hat insgesamt sieben Jahre daran gearbeitet. Und die Gestaltung, also der Teil, den ich übernommen habe, der hat zwei Jahre in Anspruch genommen. Das ist natürlich jetzt nicht was, wo man sagt, ja, man arbeitet nur an diesem Projekt die ganze Zeit über, aber gerade bei der Illustration und der Gestaltung war es war sehr präsent in diesen zwei Jahren.
0: Das klingt nach einem sehr komplexen politischen Spiel. Was sind denn die aktuellen Spieletrends?
4: Ähm, ja, es sind meistens so, so Trends, die sich ein bisschen über, über mehr Jahre hinweg halten, in, in meinen Augen, in, in der Brettspielszene. Also wir haben jetzt seit der Corona-Zeit ähm, äh, eine starke Zunahme an Spielen, die man solo spielen kann, also allein. Ähm, das war sicher situationsbedingt, aber sie haben sich gehalten. Also es hat auch schon vor Corona ähm, äh, Solospiele gegeben. Ähm, aber inzwischen ist es so, dass man bei fast jedem Spiel sieht, dass es eine Solo-Variante gibt. Also man kann das Spiel zum Match spielen, aber man äh, kann es auch allein probieren. Das war so eine Entwicklung der letzten Jahre. Und die andere ist, dass ähm, Spiele im Prinzip, ähm, also sehr viele Spiele auf dem Markt kommen, die in irgendeiner Art und Weise eine Geschichte erzählen. Also das sagt man ähm, im Fachjargon story-driven, also ähm, geschichtengetrieben. Äh, das heißt, äh, man kann sich das vorstellen wie ein, bisschen wie ein, ähm, ein interaktives Buch, das man liest. Ähm, das kann mit grafischer Gestaltung sein, es kann auch mit sehr viel Text sein. Das ist dann abhängig vom, vom Spiel. Aber das ist sowas, was auch ein bisschen zugenommen hat. Und natürlich dann äh, so Rätselspiele, die ähm, an Escape Rooms äh, an, äh, angepasst sind. Also so, so wie Escape Room Trend war und immer noch ist, ähm, sich hält, hält, halten sich auch so Rätselspiele immer noch.
0: Diese äh, Trends werden natürlich dann vermutlich auch auf der Spielemesse zu sehen sein. Was gibt's denn sonst noch?
4: Wir haben einen eigenen Raum mit Spieleautoren, Spieleautorinnen, die werden am Sonntag bei uns sein. Ich persönlich als Spieleillustrator werde von Freitag bis Sonntag dort sein und die Spiele zeigen und erklären und Einblick geben in meine Arbeit. Wir haben den Brettspielverein Kufstein dieses Jahr das erste Mal bei uns und sonst alle, alle anderen Akteure, die wir sonst auch immer gehabt haben, also größere Spielverlage, die ihre eigenen Stände haben, äh, Spiele, die schnell gespielt sind, ähm, natürlich die nominierten und prämierten Spiele von, von diesem Jahrgang und vieles, vieles mehr.
0: Was macht denn ein gutes Spiel aus? Was unterscheidet ein gutes von einem schlechten?
4: <lacht> das ist eine relativ schwierige Frage. so äh, Im Prinzip die, die Gretchen, eine der Gretchenfragen im, im Spieldesign. Ähm, es ist so schwierig, die zu beantworten, weil, weil Spiele ja so vielfältig sind. Und warum sind sie so vielfältig? Weil die Leute, die Spiele spielen, so vielfältig sind und sehr unterschiedliche Geschmäcker und Vorlieben aufeinandertreffen. Deshalb, wenn man mich persönlich fragt, ist ein gutes Spiel dann ein gutes Spiel, wenn es eine Zielgruppe hat und diese Zielgruppe bedienen kann. Also der Zielgruppe, das gibt, was sie sucht. Das ist ein gutes Spiel. Aber wir haben jetzt da auch Spiele aufgebaut, an die ich beteiligt war. Also, ähm, wir haben ein kleines Spiel, ein, ein, ein Würfelspiel. Ähm, das hat seine eigene Zielgruppe. Das ist ein Spiel, das spiele ich in 20 Minuten runter. Und dann habe ich so ein politisches Spiel wie Weimar, das, äh, wo ich mir sechs Stunden an den Spieltisch setzen muss. Äh, auch das hat seine Zielgruppe. Ähm, also ein gutes Spiel trifft einfach die Leute, die es treffen will, finde
0: ich. Und woher kriegt man seine Inspiration, ein so ein Spiel zu entwickeln? Sind es äh, grafische Zeitgeistelemente oder politische Situationen?
4: Ähm, also aus Spielautorensicht ähm, äh, ist es, glaube ich, sehr unterschiedlich. Da also, äh, spricht man immer von, von zwei Herangehensweisen. Also Es gibt äh, Spielautoren, die die über die Mechanik kommen, also die sagen, ja, äh, es wäre interessant, was mit Würfeln zu machen. Und die Würfel sind nicht die normalen äh, sechsseitigen Würfel, sondern, keine Ahnung, 20-Seiter oder haben Symbole drauf. Und dann gibt es Autoren, die kommen über das Thema, wie zum Beispiel bei dem, beim Spiel Weimar, da äh, stand das Thema im Vordergrund. Und beim Spiel Sixto äh, stand der Mechanismus im Vordergrund. Und von meiner Seite aus, also von Seite des Spielillustrators, äh, das da muss ich manchmal Leute enttäuschen, ähm, äh, wenn ich sagen, mal durch so einen kreativen Beruf. Äh, ja, ist er. Also er ist, er ist spannend und, und fordernd und kreativ, aber nicht immer, weil äh, Spielillustration ist im, im, im Unterschied zu sagen wir, klassischer Buchillustration ein ähm, bisschen anders gelagert. Also ich hab, äh, ich, es geht nicht nur darum, dass es hübsch ausschaut, sondern es muss im Normalfall einen Zweck erfüllen. Also das Spiel muss spielbar sein, die Illustration, die Grafik darf nicht im Weg stehen. Ähm, deshalb Inspiration. Ähm, äh, manchmal ist es ein relativ enges Korsett, in dem man sich bewegen muss, ähm, weil das Spiel schon vorgibt, äh, was es für Elemente hat, in welcher Zeit es spielt, in welcher welche Thematik ist. Das kann ähm, angenehm sein, weil dann kann man sich dem, an dem entlang handeln. Ähm, und es kann natürlich auch so sein, dass man denkt, ja, okay, aber was anderes wäre spannender. Ähm, aber im Prinzip... Also zum Beispiel dieses Spiel Ohanami, das war ein Spiel, wo, wo man relativ frei gestellt worden ist, welches Thema ich illustrieren möchte. Das sagt heißt, es, soll was Harmonisches sein und da habe ich mich entschieden für, für japanische Gärten und das war eine gute Entscheidung. Und das ist immer schön, wenn, wenn man die Möglichkeit hat, kreativ zu sein, wenn man sich dann aussetzen kann und jetzt ankommt. Ja.
0: Können Sie vom Spiel illustrieren leben?
4: Ja, das ist mein Hauptberuf. Es sind nicht nur Spiele, die ich also Spiele ähm, ist so, ähm, sagen wir mal, der, der Hauptteil ähm, äh, meiner Arbeit, aber es sind auch klassische Illustrationen wie, wie ähm, äh, Buchillustrationen dabei ähm, oder Illustrationen für Werbeprojekte. Was sich was ich in den letzten Jahren ähm, auch äh, gehäuft hat, waren Projekte, also sowohl Spielprojekte als auch ähm, anders geartete Projekte für den Bildungsbereich. Also zum Beispiel auch Spiele, Escape-Spiele, die in der Schule eingesetzt werden können. Und sowas ist immer sehr spannend. Und ja, das, inzwischen geht das ganz
0: gut. Gibt es da eine eigene Ausbildung oder woher kommen Sie beruflich?
4: Äh, ich bin ein kompletter Querensteiger. Das äh, gibt es auch sehr viel in, äh, in der Brettspielbranche. Also bei den Illustratorinnen weniger als bei den Autorinnen. Ähm, äh, es gibt keine, keine Ausbildung für Spielillustration per se. Es gibt natürlich die Ausbildung zum Illustrator, zur Illustratorin, aber die sind... Schon immer noch ein bisschen ja, klassischer Buchzentriert, in meinen Augen. Das, also bei mir war es wirklich Learning by Doing.
0: Was denken Sie, wie wird sich die Branche entwickeln in Zeiten der Digitalisierung, E-Gaming, Computerspiele, Handyspiele? Bleibt das klassische Brettspiel?
4: Ja. Ich würde sagen, ja, weil ähm, das hat sich jetzt einfach über die Jahre gezeigt, die Brettspielbranche und die, der, der Markt ist gewachsen. Die, es gibt mehr Spieler, Spielerinnen als vorher. Äh, Corona hat uns tatsächlich geholfen in unserer Branche, weil die Leute sich halt wieder darauf besinnt haben, was man daheim machen kann und ähm, im kleinen Kreis machen kann. Und da waren Brettspiele ähm, sehr beliebt, wie auch Puzzles und ähnliche äh, äh, solch geartete Beschäftigungen. Ähm, aber... Ähm, das, der Punkt mit, mit digitalen Spielen, ähm, also ich, ich bin jetzt seit äh, ca. 20 Jahren beschäftigt mich mit dem Thema Spiel, äh, sowohl also privat als auch beruflich. Und ähm, man hat immer wieder kommen und gehen sehen, Spiele, die elektronische ähm, Spielbreite gehabt haben oder äh, App-Unterstützung gehabt haben. Äh, das sind immer nur so kurz, kurzzeitige Dinge, die, die ausprobiert werden. Ähm, meistens ähm, äh, sind es keine Spiele, die, lang, die sich lang halten am Markt. Ähm, es ist voll spannend. Ähm, es, äh, es gibt sehr spannende Spiele, die, die, da, die mit Apps ähm, äh, arbeiten. Ähm, es ist aber allerdings auch immer ein bisschen eine Hürde, weil ähm, der Fokus beim Spielen soll entweder äh, auf dem Spielmaterial, also dem Spielbrett, auf den Karten, oder auf meinen Mitspielenden äh, liegen und wenn dann ein Handy oder äh, ein Tablet in der Mitte liegt, lenkt es oft ab. Also das ist meine Erfahrung ähm, mit, mit Hybrid-Spielen, ähm, aber ich bin gespannt, wie sich das noch entwickelt. Was man sagen kann ist, dass sich die, äh, die Brettspiel- und die Computerspielszene gegenseitig beflügeln äh, und, und ähm, äh, immer wieder äh, sagen wir, beim anderen ein bisschen äh, reinschauen. Das beste Beispiel ist das diesjährige Spiel des Jahres, heißt Dorfromantik. Das war ursprünglich ein Computerspiel. Ein Computerspiel, das Anleihen genommen hat an Brettspiele. Von einem kleinen Indie-Entwickler in Berlin. Und das ist jetzt dann wieder vom Computerspiel umgesetzt worden als Brettspiel. Das heißt, ein Brettspiel hat ein Computerspiel inspiriert und das hat dann wieder ein Brettspiel inspiriert. Das ist ein relativ schöner Geißlauf.
2: Mhm.
4: Und so, sieht man es eigentlich immer ähm, eben gerade bei, bei, bei Computerspielen werden sehr oft Brettspielelemente eingebaut und bei äh, Brettspielen gibt es halt oft auch Fair Brettspielungen von Computerspielen ähm, das Spielefest in Wien äh, wird nächstes Jahr wenn ähm, es bis dort hält ähm, zusammen mit, mit einem E-Sports Event stattfinden und das finde ich relativ spannend weil ich glaube dass die zwei Branchen nicht so weit auseinander liegen wie sie es oft gezeichnet wird also, ähm, das Computerspiel ist nicht der Tod des Brettspiels, ganz im Gegenteil. Es sind andere Dinge, die, die ich da rausholen als Spieler. Mhm. Als Spielerin.
0: Spielen Sie selber auch oder sagen Sie, irgendwann einmal ist genug und machen ganz was anderes?
4: <lacht> ähm, nein, ich, ich spiele auf jeden Fall. Ich spiele sehr viel. Ich spiele immer so viel, wie bevor ich angefangen habe zu illustrieren für, für Brettspiele. Das ist einfach, ähm, weil die Zeit dann irgendwann fehlt. Aber äh, ich, ich, ich persönlich kann mir nicht vorstellen, in der Spielbranche tätig zu sein, ohne selber spielen, zu spielen und spielen zu wollen. Ähm, nicht nur, um zu schauen, was gibt es für neue Dinge am Markt, sondern einfach auch, um, ähm, weil man das erleben will. Das ist, äh, das ist ein Hobby, es ist eine Lebenseinstellung. Ähm, und ja, die, die muss man, glaube ich, in den Beruf reintragen. Weil sonst ist es fad.
0: Herr Opera, vielen Dank für das Gespräch. Danke auch. Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf TT punkt.com